0: God morgon, vi ska nu fortsätta läsa andra delen här av boken av Watchman Nee om själens inneboende kraft. Bara en liten påminnelse. Första delen gick vi igenom Adams skapelse och den förmåga som han hade. Watchman nee tar exempel exemplet då att Gud ställde fram alla himmelens fåglar och markens djur och att mannen står det i 20 :e versen i första moseboks andra kapitel. Mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himlen. och åt alla markens djur. Hur skulle han kunna göra det om han inte hade en oerhörd själsförmåga, intelligens? Och därför tar nu, tar vi vid här och läser vidare använde Adam alla sina krafter den dagen. Från vad som framgår av vårt studium över första mosebok blev han inte uttröttad. Han hade nyligen blivit skapad av Gud, men innan han kunde ådaga lägga all sin kraft föll han. Vilken slags lockbete använde fienden för att fånga Eva? Vad var det som fienden lovade henne? Det var detta, när ni äter därav ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Första Moseboks tredje kapitel, vers 5. Bli så som Gud var fiendens löfte. Han talade om för Eva, trots den makt hon redan ägde så var det fortfarande ett stort gap mellan henne och Gud. Men om hon åt av denna frukt så skulle hon få Guds auktoritet, visdom och makt. Och den dagen var Eva frestad och föll. Nästa stycke har rubriken Den makt Gud gav till Adam. Genom att pröva denna fråga på detta vis är jag inte nyfiken i överkant. Det enda jag åstundar att känna till är. Vilken makt Gud gav åt Adam. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara oss lika. Första Moseboks första kapitel och vers 26. Orden avbild och likhet verkar på ett sätt vara lika varandra. Och det kan verka som en upprepning. Men i hebreiskan pekar inte ordet avbild på fysisk likhet. Utan det anger snarare en moralisk eller andlig likhet. Någon har framställt det så, att förvandlas till likhet. Vilket innebär att formas till likhet. Guds avsikt var att skapa människan för att hon skulle förvandlas till Guds avbild. Gud ville att Adam skulle likna honom själv. Djävulen sa, ni ska bli så som Gud. Men Guds ursprungliga avsikt var att Adam skulle förvandlas till hans likhet. Av detta drar vi slutsatsen att innan fallet hade Adam inom sig potentialen att bli lik Gud. Han ägde en inre förmåga som gjorde det möjligt för honom att bli lik Gud. Han var redan lik honom till sitt yttre framträdande. Men han var ordinerad av Gud, att bli honom lik, moraliskt. Jag använder ordet moralisk för att ange det som står över det materiella, inte bara som något som visar på människans goda uppförande. På detta vis demonstreras för oss hur stor förlust mänskligheten har lidit genom fallet. Adam är en ske. Hans ande och kropp förenas i hans själ. Ja, nu är vi inne på nästa stycke som har rubriken Människans fall. Den förbluffande kraft som vi just har nämnt om finns i Adams själ. Med andra ord, den levande själen som är ett resultat av att anden och kroppen har möts, äger ofattbar, övernaturlig kraft. Vid fallet var det dock så att den kraft som utmärkte Adam framför oss gick förlorad. Men detta betyder inte att det inte längre fanns eller finns någon sådan kraft. Det bara anger att även om denna kraft fortfarande finns i människan så är den fryst eller förlamad. Enligt första mosebok kapitel 6 så blev människan kött efter fallet. Köttet omfattar hela varelsen och underkuvar den. Människan var från början en levande själ. Nu när hon har fallit blir hon kött. Hans själ var ämnad att underordna sig andens kont kontroll. Nu är den underkastad köttets välde. Av den anledningen säger Herren, min ande ska inte kämpa med människorna för evigt. Eftersom det är kött, första moseboks sjätte kapitel, vers 3, fritt översatt nu från American Standard Version. När Gud nämnde människorna här kallade han dem kött för det var vad det var i hans ögon. Följdaktligen är det upptecknat i Bibeln. Att allt kött vandrade i förderv på jorden. Första Moseboks sjätte kapitel, vers 12. Och även på människokropp ska den icke ljutas. Det vill säga det andra Moseboks 30 kapitel, 32 vers, där det talas om den heliga smörjelsoljan. Som utgör en bild på den heliga ande. På människokropp ska den icke ljutas. Nu citerar jag Colin Tolftes översättning som stämmer bättre med American Standard Version. Därför att just det här på människokropp ska, det, ska, ska smöjlsalien icke gjutas. Flera översättningar har på någon annan människas kropp. Men jag finner att det stämmer bättre att det bara står på människokropp. Och vidare, av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom. Romabrevets tredje kapitel, vers 20. Varför ligger jag kvar på detta? I uppenbarelseboken 18 nämns som saker som ska äga rum i de yttersta dagarna. Jag visade i början hur människors själar kommer att bli en handelsvara i Babylon. Något som kan säljas och köpas. Men varför behandlas människans själ som en vara? Därför att Satan och hans lydiga redskap, antikrist, vill använda människans själ för sina aktiviteter i slutet av denna tidsålder. När Adam föll i Edens lustgård blev hans kraft förlamad. Han hade inte förlorat denna kraft alldeles. Men den var nu begravd inom honom. Han hade blivit kött och hans kött slöt, slöt sig nu tätt omkring denna märkliga kraft inom honom. Generation har följt på generation med det resultatet att denna ursprungliga förmåga hos Adam har blivit en inneboende kraft i hans efterkommande. Det har utvecklats till att bli en slags dold makt. Den har inte gått förlorad för människan. Den är bara uppbunden av köttet. I varje enskild person som lever idag på jorden ligger denna adamitiska förmåga. Även om den är inlåst i henne och inte är i stånd att fritt uttrycka sig. Dock finns en sådan kraft i varje människas själ. Just så som den fanns i Adams själ i begynnelsen. Eftersom själen idag är ockuperad av köttet är denna förmåga också inlåst av köttet. Djävulens verk idag går ut på att röra upp människans själ och frigöra denna inneboende kraft igen. Med avsikt att förväxla den med andlig kraft. Anledningen till att jag talar om detta är att vi ska bli varnade för den speciella relationen. Mellan människans själ och satan i de yttersta dagarna. Vi har redan sett hur Adam ägde en speciell övernaturlig förmåga. Även om det han hade inte var varit sig speciellt eller övernaturligt egentligen. Hur mycket den tycks vara så för oss idag. Innan fallet kunde Adam ganska naturligt utöva denna sin förmåga utan svårigheter eftersom den var införlivad med hans själ. Men efter fallet blev denna hans kraft fängslad av köttet. Tidigare var kroppen en hjälp åt Adams mäktiga själ men nu hade själen fallit och dess kraft blev begränsad av köttets skal. Satan försöker dock att bryta upp detta kötsliga skal för att få kontroll över människan. Många förstår inte denna strategi då det blivit lurade att acceptera det som något som kommer från Gud. Nästa stycke har rubriken ur religiös synvinkel. Men detta sker inte bara inom kristenheten, Babylonierna. Araberna, buddhisterna, taoisterna och hinduerna, alla försöker det var för sig att frigöra den kraft som Adam har lämnat efter sig i vår själ. I varje religion, vilken metod eller vilket sätt att instruera på som det använder så står en gemensam princip bakom alla yttre olikheter. Denna gemensamma princip är avsikten att övervinna det köttet för att kunna frigöra själskrafterna från alla band som hindrar dem att uttrycka sig fritt. En del läroinstruktioner i dessa religioner går ut på att bryta ner kroppens motstånd. En del går ut på att förena kroppen och själen medan andra siktar på att stärka själen genom träning och på det viset sätta den i stånd, att övervinna kroppen. Vilka tillvägagångssätt än är så är principen bakom dem densamma. Det är viktigt att veta om detta så att vi inte blir bedragna. Jag vet inte hur människor blir informerade om den förundliga energi som slumrar i människans själ vars frigörande är hur den förnärvarande är uppbunden av kroppen resulterar i ett utspel av mirakulösa krafter, Inte dess utövaren föräras status av skyddshelgon eller buddha. Förmodligen är det alla upplyst av djävulen, den onde anden. Sättet att få saker och ting klara för sig kan variera, dock är den bakomliggande principen densamma. Det är att genom speciella metoder frigöra själskrafterna. Det kanske inte som vi använder denna terminologi om själens underliggande kraft. Men fakta går inte att missbedöma. Till exempel. I buddhismen och i taoismen och även i en del kristna sektor så är en särskild övernaturlig kraft tillgänglig för alla till att utföra mirakel som att bota sjukdomar och förutsäga framtiden. Ta som exempel den asketiska praxisen och andningen inom taoismen och även de enklaste former av abstrakt meditation. Det görs alla... Enligt den ena principen om att underkuva kroppen under själen med det syftet att frigöra själens kraft. Det är inte undra på att det sker många mirakulösa ting som vi inte bara kan avfärda som vidskepelse. Buddhismen var till en början ateistisk. Gautama Siddhartha eller Buddha var en ateist. Det är den samfällda uppfattningen hos många forskare och kritiker av buddhismens läror. Han trodde på såväl själavandring som nirvana. Jag har nu ingen avsikt att ge en lektion i buddhism. Jag vill bara förklara varför och hur många under som utförs i denna religion. Buddhismen undervisar om att fly från världen. Det som svär är den att anta buddhismen måste avstå från giftermål och från kött. Det ska inte döda någon enda levande varelse. Genom asketisk praxis kan det till och med uppnå ett tillstånd då det är helt upphört att inta föda. En del munkar av högre rang kan till och med tränga in i det okända förflutna och förutsäga framtiden. Genom buddhistisk magi utförs många under. När det som de kallar att hjärteblodet sköljer så är det i stånd att förutsäga kommande ting. Att man ägnar sig åt alla dessa former av avhållsamhet och asketisk praxis härrör ur en enda ledande princip. Buddhisten försöker att spränga alla fysiska och materiella band. För att få sina själskrafter frigjorda. Jag känner en del personer som är äldre än jag som gick med något som kallas Unity Club. De och deras övriga klubbmedlemmar praktiserar abstrakt meditation och så vidare. Det sa mig att varje grad det går in i har sitt eget slags ljus. Det ljus du uppfattar är en följd av den sanning det tränger in i. Jag tror på vad det säger för det är i stånd att frigöra sig från kroppens förtryck och att frigöra den kraft som Adam ägde före fallet. Det är verkligen inget särskilt med det. Dagens Christian Science grundades av fru Mary Baker Eddy. Hon förnekade existensen av sjukdom, smärta, synd och död, även om hon själv dog. Eftersom enligt hennes lära det inte finns någon sjukdom så närhelst någon blir sjuk behöver han bara utöva sinnets kontroll över varje form av smärta och så blir botad. Detta betyder att om man tror på icke-sjukdom så blir man inte sjuk. På samma vis om man tror på ingen synd så syndar man inte. Genom att träna den mänskliga viljan, sinnet och känslorna till den punkt där man absolut förnekar förekomsten av dessa ting. Genom att se dem som falska och bedrägliga så kommer man att upptäcka att det faktiskt inte existerar. När denna undervisning först fördes fram så var det många som motsatte sig den. Särskilt läkare reste invändningar För om det stämde som sades Så skulle läkarna inte behövas Men när du undersökte de som hade blivit botade av Christian Science Så kunde du inte förkasta det som falsarier Som en följd av det var det fler och fler som trodde Och så många kända vetenskapsmän och läkare omfattade denna lära det är dock på intet vis överraskande eftersom det finns en stor reservoar av ofantlig kraft i själen som bara väntar på att komma loss från kroppens instängning. Nästa stycke har rubriken ur vetenskaplig synvinkel. Låt oss nu betrakta denna sak vetenskapligt på psykologins område har det företagits tidigare inte skådad forskning i modern tid. Vad är psykologi? Själva ordet är en sammanslagning av två grekiska ord. Psyke som betyder själ och logia som betyder samtal eller diskussion. Alltså är psykologi vetenskapen om själen. Den forskning som moderna forskare ägnar sig åt Det är bara en undersökning av, av den del av vårt vara som utgör själen den begränsas till den delen den kommer inte vid anden modern parapsykologi började med Frans Anton Mesmer hans första upptäckt som gjordes år 1778 är numera känd som mesmerism det är en hypnotism så som den praktiserades av Mesmer själv. Hans lärjungar överträffade honom genom sina egna upptäckter. Liksom den gröna färgen som utgår från den blå. Överträffar den blå. En del av deras experiment är närmast otroliga vad gäller deras resultat. Deras metod bestod inte oväntat i att lösa ut den dolda kraften inom människans själ. Till exempel när det gällde clairvoyance, alltså förmågan att uppfatta saker som befinner sig utanför det naturliga spektrat som täcks av de mänskliga sinnena. Eller telepati, vilket är kommunikation genom vetenskapligt okända eller oförklarliga metoder som utövande av en mystisk förmåga. Att människor är i stånd att se, höra eller lukta sådant som befinner sig tusentals engelska mil bort. Det har sagts att mesmerism är den klippa som utgjorde stödpunkten för att framhäva alla mentala vetenskaper. Innan mesmer var psykologisk forskning inte en oberoende gren av vetenskap. Det upptog bara en obetydlig plats inom naturvetenskapen. Men på grund av dessa häpnadsväckande upptäckter har det blivit ett system för sig. Jag vill inte rikta er uppmärksamhet mot studiet av psykologi men till det faktum att alla dessa mirakulösa fenomen förskaffas genom frigörandet av människosjälens inneboende kraft, den förmåga som blev fördåld i människan efter fallet. Varför kallas detta inneboende eller latent kraft? Därför att då Adam föll tog Gud inte ifrån honom den övernaturliga kraft som han en gång ägde. Istället föll denna kraft tillsammans med honom och blev inlåst i hans kropp. Kraften finns där. Den kunde bara inte uttryckas. Därför talar vi om. Latent eller inneboende kraft. Det mänskliga livets fenomen som till exempel tal och tänkande förmågor som är ganska anmärkningsvärda. Men den inneboende kraften som finns dold i människan är också frapperande. Och skulle denna kraft aktiveras så skulle många fler anmärkningsvärda fenomen spela ut i våra liv. Det är många mirakulösa moment som moderna parapsykologer upptäcker vittnar på intetvis om deras övernaturliga karaktär. Det bara visar att själens inneboende, kraft, kan frigöras genom de lämpliga metoderna. Nu ett citat från Jesse Penn Lewis som var ju ett väckelsens redskap under väckelsen i Wales. Hon skriver en lista över några av upptäckterna som följde på att Mesmer fick grundläggande insikt om de mystiska krafter som finns latenta inom den mänskliga tillvaron. Visar hur häpnadsväckande rörelsen spreds så snart någon hade fått nyckeln. 1784 snubblade en lärjunge till Mesmer till Mesmers upptäckta clairvoyance händelsevis över tankeläsande. Slut på citat. Telepati som är en kommunikation mellan sinne och sinne på annat vis än genom sinnenas kända kanaler gör en person i stånd att använda sin egen psykiska kraft för att förvissa sig om en annan persons tankar utan att det behöver uttalas. Åter ett citat från Jesse Penn lewis Hypnotism, neurologi och psykometri och otaliga andra upptäckter följde allt eftersom åren gick. Slut på citat. Nu är det så att hypnos används för att på artificiellt vis få en individ in i ett sömnliknande tillstånd. Då hon blir extremt mottaglig för det förslag som görs av hypnotisören. Inte bara människor utan också djur kan bli hypnotiserade. Och psykometri, vad är det? Enligt ett ytterligare tredje citat från Jesse Penn-Lewis. Upptäckten att sinnet kan agera utanför den mänskliga kroppen. Och att den som är psykometriskt känslig kan läsa det förflutna som en öppen bok. Sedan kommer en upptäckt som kallas för statu. Volism och som innebär ett egenartat tillstånd som skapas av viljan då någon kan kasta sitt sinne till någon avlägsen plats och se, höra, känna, lukt och smaka vad som sker där. Sedan kom en upptäckt som kallas patism genom vilket sinnet kunde dra sig undan medvetenhet om smärta och bota sjukdomar. Först följde forskarna bara upp dessa upptäckter som grenar av naturvetenskapen. Slut på citat. Men på grund av att dessa mirakulösa fenomen blev allt fler blev parapsykologi snart en egen vetenskap. För det som ägnar sig åt denna vetenskap blir alla dessa mirakulösa fenomen ganska naturliga. För oss Troende är det ännu mer naturligt För vi vet att det är följder Av att själens inneboende kraft förlöses Psykologer förklarar att inom människan finns ett oerhört spektra Av kraft, förmåga till självkontroll Skapande kraft, återuppbyggande kraft Trons kraft, kraft Återupplivandets kraft Dessa krafter kan frigöras av människan En psykologibok går så långt som att proklamera Att alla människor är gudar Det är bara det att den guden är fängslad inom oss Genom att frigöra guden inom oss blir vi alla gudar Hur påminner inte dessa ord om satans ord? Så långt idag ur boken The Latent Power of the Soul av Walsh Mani som ju var kines, en kinesisk förkunnare som levde i början på 1900-talet framöver 30-talet som vi då han skrev den här boken ja, faktiskt ända fram till början av 1970-talet och den här delen har vi ju ägnat oss åt och förra delen handlar mycket om kapitel 2 och 1 i första Mosebok så är ju den här delen baserad mycket på kapitel 3 och dödestigra ätandet då de åt av frukten på det träd som Gud hade förbjudit dem att äta trädet kunskapens träd på gott och ont och följderna av detta, ja vi ska fortsätta i denna bok. Tack för den här gången.